0: ¿Cómo debemos abordar una llamada o un mensaje de texto o WhatsApp que llega a nuestras manos en el cual nos están tratando de cobrar una deuda de muy vieja data o bien en la cual tenemos seguridad de que ya nosotros cancelamos pero que no tenemos los documentos para demostrarlo? Usted lo primero que tiene que hacer es consultar con el abogado de su confianza para que éste lo pueda instruir y poder utilizar las herramientas que el derecho le da para que usted pueda ejercer la defensa y protección de su patrimonio. Soy Hernán Navarro, abogado con 20 años de ejercicio profesional y el día de hoy vamos a tratar el tema de la prescripción como una de las herramientas para atacar ese tipo de cobros o deudas que se quieren hacer exigibles cuando ha transcurrido mucho tiempo. Comenzamos. La prescripción en los procesos monitorios que son relacionados, en este caso particular, como se habló en la introducción, a los procesos de cobro judicial, se trata de reglas eh, generales sobre las obligaciones mercantiles y que regulan el Código de Comercio en el artículo 984 y con relación a obligaciones civiles en el 868 del Código Civil. Estas re regulaciones, sin embargo, son básicamente de aplicación residual. Eso quiere decir que primero debe revisarse la norma que crea el documento base para poder llevar a cabo el proceso monitorio, en este caso de cobro, para determinar si existe algún plazo especial de prescripción o si, solo, eh, o si no existe, si se aplica una norma general. Algunos de esos plazos y para efectos, digamos, de los cobros judiciales eh, por deudas este, que obedecen a eh, tarjetas de crédito, a préstamos mercantiles, a deudas que hemos adquirido por medio de estas eh, casas comerciales, etc. Hay algunos plazos que son importantes, la mayoría de ellos. Cuando no requieren de una garantía real, es decir, de una de una prenda, es decir, que existe, que existe un bien mueble que responde por la deuda, eh, muchas veces lo que se hace es que se pone a firmar un, un documento de respaldo, que normalmente eh, responde a garantías fiduciarias, es decir, que haya una, un, un fiador que respalde los pagos de esas deudas y de ahí los problemas que se generan y que comentamos la semana anterior. La letra de cambio es uno de estos títulos valores que se utiliza muy frecuentemente para garantizar este tipo de créditos, como las letras de cambio o como los créditos que se adquieren en casas comerciales. Esos documentos prescriben a los cuatro años para el monto principal, según los artículos 795 y 796 del Código de Comercio, y un año para los intereses, según el artículo 984, inciso B del mismo Código. Eh, lo mismo aplica para el pagaré, que es una figura parecida, que, se utiliza, que es un título de valor y que se utiliza también para garantizar este tipo de deudas que normalmente vienen a ser pequeñas. Eh, también existen, dependiendo de algunas circunstancias, las facturas, pero estas prescriben al año el, el monto principal, se, según el mismo eh, el 984 inciso E del Código de Comercio, y un año para los intereses, de acuerdo al mismo artículo solamente que esta vez en el inciso B. Eh, los cheques, el pagaré, prescriben a los cuatro años. Eh, las prendas sin inscribir, prescriben a los cuatro años. La hipoteca sin inscribir, prescribe a los diez años. La certificación de los saldos de tarjeta de crédito, ¿verdad? El monto principal, prescribe a los cuatro años. Eh, y los intereses eh, en un año, igual como se indicó eh, anteriormente. Qué es lo que sucede que cuando eh, se produce el incumplimiento de una obligación de esta índole nos exponemos a un proceso de cobro judicial que actualmente se realiza mediante un procedimiento que se llama proceso monitorio que sería para el cobro de deudas ¿verdad? entonces aquí nos encontramos con un procedimiento que es bastante expedito con respecto a lo que sucedía este, anteriormente y que lo contemplan este, etapas bastante concretas. La primera de ellas es, una vez interpuesta la demanda, nos enfrentamos a una resolución intimatoria, verdad este, por medio de la cual se dicta a través de esta resolución que se ordene el pago en los extremos, en los extremos reclamados por, eh, de capital, intereses liquidados y los futuros, así como las costas del proceso. A este tipo de resolución se le notifica al deudor eh, por un plazo, para que en un plazo de 15 días este, tenga la oportunidad o de cumplir, ¿verdad?, cancelando la deuda, o que se oponga, interponiendo en ese acto algunas excepciones, ¿verdad? Eh, dentro de esta es la prescripción que es lo que nos ocupa hoy. Este, sí es importante indicarles que, eh, en caso de oposición, posteriormente se puede señalar una audiencia oral. Eh, en la cual se va a discutir cuál es el fondo del asunto y de esas, efectivamente, oposiciones que se están haciendo que deben ser debidamente fundamentadas para de esta forma poder determinar este, si la deuda es efectivamente cobrable ¿verdad? y si no, pues dictar eh, una sentencia. Si la persona no contesta dentro de esos 15 días que, que se exige en la resolución intimatoria o en su defecto, este no paga lo que sucede es que esta se convierte básicamente en una sentencia automática y a partir de ahí entonces eh, se pueden efectuar la ejecución digamos de eh, los montos adeudados por medio de embargos aunque los embargos eh, se solicitan también junto con la demanda verdad, pero algunos de ellos podrían eventualmente ser efectivos única y exclusivamente con la sentencia final o transcurridos esos 15 días así es que en qué consiste esa excepción de prescripción pues básicamente consiste en determinar en determinar el espacio del tiempo de esos cuatro años digamos que es el, el, el periodo más común para este tipo de casos que hemos comentado y eh, cómo se empieza a, com a computar ese ese tiempo bueno desde el momento en que hubo morosidad desde el momento en que se deja de pagar a partir de ahí nace la exigibilidad de la obligación y empiezan a correr cuatro años. Si transcurridos esos cuatro años el acreedor, es decir, el banco, la casa comercial la compañía de tarjetas de crédito, la gestionadora de cobro no hicieron la demanda y no notificaron antes del vencimiento de esos cuatro años la eh, deuda se tiene por prescrita lo que pasa es que no es automático ¿verdad? para poder alegar la prescripción es necesario oponer una excepción que se opone dentro de esos 15 días como les decía luego de la, de la demanda todo esto lo explico por qué porque la prescripción no es un privilegio del deudor la prescripción es un castigo digámoslo así entre comillas para el acreedor en razón de su inactividad para tratar de exigir el cobro al cual tiene derecho entonces, transcurrido el tiempo, al deudor le surge el derecho de poder oponerse a que, el deudor, a que el acreedor cobre el monto por el paso del tiempo transcurrido, que en este caso normalmente es de cuatro años. Como les cité en unos ejemplos, pueden haber otros de diez años, de un año, pero básicamente los que tienen que ver con tarjetas de crédito, casas comerciales, gestionadoras estas de cobro y este tipo de cosas son de eh, cuatro años. Ahora, ¿cuándo es que se puede aplicar? Única y exclusivamente cuando ha sido interpuesto un juicio. De ahí los abusos que se comentaron en el podcast anterior, en el cual hacen llamadas, mandan mensajes y amenazan a la gente y le dicen, vamos a demandar, vamos a embargarle las casas, vamos a quitarle la casa, llaman a, las, a los papás de las personas, a los hijos, a los hermanos, se genera un conflicto familiar. Toda esa conducta. Toda esa conducta es una conducta que es ilegal y, que, como ya se indicó, existen herramientas por medio de la Agencia de Protección de Datos para eliminar los, eh, los contactos o los datos a través de los cuales se tiene eh, contacto, valga la redundancia, con estas personas o, en su defecto, iniciar procesos ante la... Eh, oficina del consumidor o en la vía judicial para que se sancionen estos comercios por hacer o por cometer básicamente estos actos de abuso y de acoso. ¿verdad? Existen algunas regulaciones que establecen algunas sanciones en ese sentido. Ahora bien, eh, lo que sucede aquí es que la forma de abordar ese tipo de procesos es, lo más sencillo es demande, ¿verdad? Lo que pasa es que uno tiene que estar consciente y seguro de que usted tiene un recibo que dice que no debe o estar seguro de que efectivamente de que efectivamente han transcurrido más de esos cuatro años es muy común que ese tipo de llamadas que comentamos en el podcast anterior es muy común que eh, las mismas sean sobre deudas muy viejas verdad sobre compromisos adquiridos con mucha antigüedad y a la gente normalmente la toma por sorpresa lo que pasa es que ante el ayuno de información que establecen este tipo de, de empresas que realizan esas gestiones abusivas. Entonces a veces entran las dudas en las personas, por eso es que usted tiene que hacerse asesorar de un abogado de su confianza. Y la manera más sencilla de abordar esto es que llegada una notificación sobre un tipo de cobro de este tipo de deudas, inmediatamente debe llevarlo ante el abogado de su confianza para que entonces puedan aprovechar el plazo de los 15 días y de esta manera oponer la excepción de prescripción para que el juicio se muera y entonces se obtenga una sentencia que adquiere, eh, como decimos los abogados, carácter de cosa juzgada material, es decir, que una vez dictada esa sentencia no puede ser revisada y eventualmente ante otro futuro, eh, situación como la de una demanda usted tenga el documento que determina que esa deuda ya no se puede cobrar porque efectivamente el tiempo de ley para poder hacer ese cobro eh, ya se encuentra precluido es decir, que ya pasó el tiempo básicamente eh, esta es eh, la operatividad del asunto de la prescripción en temas de cobros y en temas de cualquier tipo de notificación que llegue a sus manos por medio de un notificador de la Corte por medio de un oficial de la Fuerza Pública o por medio de un notario público, independientemente de que usted firme o no firme, se puede tener por efectivamente notificado y lo recomendable es tener los documentos, porque nada se gana con rechazarlos o decir no los recibo, ¿verdad? o igual decir no firmar, porque al final siempre se le va a tener por notificado por la fe pública que ostentan este tipo de funcionarios, y entonces usted lo que va a hacer es perder tiempo valioso para poder ejercer una defensa en beneficio y este, en resguardo de sus bienes y de su patrimonio. Hasta aquí el podcast de esta semana. Eh, deseo que la información haya sido no solamente desagrado, sino una información que haya sido eh, importante para que usted la considere y pueda consultar usted con el abogado de su confianza si se encuentra ante alguno de estos este, situaciones como las aquí descritas. Los esperamos la próxima semana en nuestra siguiente entrega. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos en HNR Lawyer Podcast. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Igualmente, que pueda hacer sus comentarios y preguntas por medio del WhatsApp 8515-0909 o bien por medio del correo electrónico info.hnrlawyer.com.